0: Erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Möchten Sie sich vielleicht zu Beginn erstmal vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist hans jörg Eni. Ich bin stellvertretender Direktor am Institut für Ethik und Geschichte in der Medizin an der Uni in Tübingen und dort auch Professor für Medizinethik. Mein Werdegang sieht so aus, dass ich in Stuttgart Philosophie studiert habe, dann in Paris und in Tübingen. In Tübingen habe ich dann auch promoviert bei Ottfried Höffe. Das Thema war das moralisch Böse. Und dann bin ich durch unterschiedliche Zufälle an dieses Institut gekommen, in dem ich jetzt auch noch bin, und ähm, habe dann auch in der Ethik in der Medizin mich habilitiert zum Thema Ethik der Biogerontologie.
0: Wie kann man sich jetzt Ihren Beruf beziehungsweise so Ihren Alltag eigentlich vorstellen?
1: Also zunächst mal ist es natürlich Forschungsarbeit vor allem. Das heißt Forschung zu den beiden Schwerpunktthemen, die ich im Moment habe. Das ist Ethik des Alterns und des Alters, vor allem eben im Bereich der Medizin, aber auch allgemeiner in der Gerontologie. Und der zweite Schwerpunkt ist Forschungsethik, das heißt publizieren, Literatur bearbeiten. Das ist einerseits meine Hauptarbeit. Und dann ist natürlich auch die Lehre ein großer Teil meiner Arbeit. Das heißt, im Medizinstudium ist Medizinethik ein Pflichtfach im Studium und dort gebe ich dann Seminare und Vorlesungen.
0: Ja, vielleicht gleich mal anknüpfen zu dem Thema Medizinethik. Was heißt denn das eigentlich genau?
1: Also zunächst mal ist die, ist die Medizinethik, ein Bereich, den schon sehr, sehr lange gibt in der, in der Medizin. Das heißt, die, die traditionellen Fragen sind auch so ein Patientenverhältnis. Was heißt überhaupt, ähm, ethisch handeln in der Medizin? Welche ethische Dimension, welche moralische Dimensionen hat, hat der ärztliche Beruf? Das ist ausgedrückt in Gelöbnissen wie im Hippokratischen Eid. Also da steckt schon, schon einiges an der, aktuellen Medizinethik drin, zum Beispiel das Verbot, jemandem tödliches Mittel zu verabreichen, ist im hypokratischen Eid schon enthalten, das Schweigegelöbnis ist da schon enthalten, dass die Gesundheit des Patienten das oberste Gebot sein wird, ist die heutige Version auch noch. Das heißt, es gibt da viele Anknüpfungspunkte an diese klassischen Fragen der, der Medizinethik, das kann man als ärztliches Berufsethos bezeichnen. Dann die neueren Fragen in der Medizinethik, glaube ich, sind in der Regel durch zwei Dinge bedingt. Einmal den sozialen Wandel in der Gesellschaft, das heißt die Liberalisierung in der Gesellschaft und ein gewisser Pluralismus als Wertewandel. Das heißt, es ist eben nicht mehr ganz klar, dass es eine einheitliche Antwort auf Fragen gibt, wie will ich sterben, was soll am Lebensanfang geschehen. Und zusätzlich zu diesem Pluralismus gibt es dann auch technische Neuerungen, die neue Fragen aufwerfen, die es vorher so in der Form nicht gab und die dann auch eben von der traditionellen Moralphilosophie oder Ethik nicht beantwortet worden sind. Zum Beispiel darf ich jemandem, der Hirntot ist, ein Organ entnehmen und das jemand anderem einpflanzen. Das ist ein, so eine Frage, die als Beispiel für so einen technischen Wandel ist. Das heißt also, die neuere Medizinethik, stellt Fragen, die ähm, durch Pluralismus, Wertewandel einerseits und technische Neuerungen andererseits entstanden sind.
0: Ja, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen in diese Themen, die Sie auch gerade genannt haben, jetzt zur Medizinethik, würde ich Sie gerne nochmal zu Beginn ein bisschen mehr zu Ihrem persönlichen Werdegang fragen. Als erstes würde mich interessieren, wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, Philosophie zu studieren?
1: Ja, das war ähm, ein bisschen Zufall. Also natürlich hat mich Philosophie schon interessiert, aber ernsthaft hatte ich eigentlich nach dem Abitur nicht den Gedanken, dass es für mich in Frage kommen könnte. Und als ich aber irgendwie unschlüssig war, hat mir ein Freund damals gesagt, warum ich nicht, bevor ich gar nichts mache, lieber Philosophie studiere. Und so kam das dann, dass ich angefangen habe, in Stuttgart Philosophie zu studieren. Mit dem Hintergedanken, dass ich es so lange machen werde, bis ich irgendwas ähm, Besseres für mich finde. Wie Sie sehen, ist mir aber in der, Mitte in der Zwischenzeit nichts Besseres eingefallen. So bin ich dann immer noch da geblieben, mehr oder weniger, mit dem Wechsel zum Mediziner.
0: Aber würden Sie jetzt dennoch für sich sagen, dass Sie damit dann doch das Beste auch für sich gefunden haben, gerade jetzt auch im Bereich der Medizinethik?
1: Ja, natürlich. Also es, ähm, es ist natürlich für mich eigentlich alles sehr glücklich gegangen, auch mit viel Arbeit verbunden und auch natürlich, wenn es nicht das Richtige für mich gewesen wäre, dann wäre ich jetzt auch nicht da angekommen, wo ich jetzt bin. Es war immer eine Mischung aus Zufällen, die auch dann glücklich waren, und einerseits und natürlich aber auch viel Arbeit und Erfolg auf der anderen Seite auch. Also zur richtigen Zeit am richtigen Ort muss man sein, aber allein das reicht natürlich auch nicht aus.
0: Ein... Arbeitsschwerpunkt von Ihnen oder ein Hauptthemenfeld ist ja, wie Sie vorhin auch schon angedeutet haben, die Gerontologie bzw. Biogerontologie. Ja. Können Sie vielleicht da erstmal erklären, was das genau heißt?
1: Also die Gerontologie ganz allgemein ist die Wissenschaft vom Alter und vom Altern. Im Unterschied zur Geriatrie, was die Altersmedizin ist, da steckt das griechische Geron Kreis ähm, drin in der Wissenschaft, also auch genauso wie in der Geriatrie. Und die Gerontologie ist eine relativ neue Wissenschaft, die ist so ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, auch unter dem Namen dann, und war von Anfang an eine interdisziplinäre Wissenschaft. Das heißt, es gab eher eine naturwissenschaftliche äh, Blickweise auf das Thema Alter und Altwerden und einerseits und andererseits auch eine psychologische und soziologische Blickweise auf, auf das Thema. Die Biogerontologie ist, wie der Name sagt, die biologische Alternswissenschaft. Die vergleicht zunächst mal einfach nur, wie unterschiedliche Organismen alt werden und was welche Prozesse da ablaufen einerseits. Und andererseits hat aber auch die Biogerontologie das Ziel, Dafür zu sorgen, dass ähm, all das assoziierte Erkrankungen verhindert werden oder vielleicht therapiert werden können. Und das ist so auch dann das Thema, was die ethischen Fragen aufwirft, mit denen ich mich in dem Zusammenhang auseinandergesetzt werde.
0: Und was wäre dann jetzt sozusagen der philosophische Blick, jetzt auch gerade bei der Gerontologie? Also was heißt das jetzt eigentlich als Philosoph, sich dann Fragen zu stellen, beziehungsweise Sie hatten jetzt gesagt, es war typischerweise so, dass man eher aus den naturwissenschaftlichen Disziplinen sich damit eigentlich auseinandergesetzt hat. Was wäre jetzt sozusagen das Thema Altern, was beschäftigt einen da aus philosophischer Sicht?
1: Also zunächst mal war mein Ansatz, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, konkret bei dieser Frage, wenn hier eine neue Art von Medizin entsteht, die möglicherweise dann dazu führen wird, dass wir langsamer altern oder vielleicht sogar gar nicht mehr altern. Was sind dann die ethischen letztlich Aspekte desselben? Also ist das was, was für den Einzelnen gut ist? Ist das was, was für die Gesellschaft gut ist? Und ähm, welche Folgen wird es haben? Welche Fragen wirft es auf? Und das heißt, das ist das ist ein ganz konkreter Ansatzpunkt hier in dem Fall und sozusagen zunächst mal ist dann auch wie eben insgesamt in der Medizin wichtig zu sehen, was gibt es für konkrete Ansätze, was sind die Begriffe dahinter, was sind die Möglichkeiten, welche unterschiedlichen Modelle gibt es. Und natürlich gibt es zunächst mal einfach eine moderate Lebensverlängerung bei besserer Gesundheit ist. Das heißt der Gewinn oder das heißt der ethische Aspekt hier wäre einfach, dass jemand gesund gesunder älter wird und die Lebensspanne vielleicht ein bisschen verlängert wird. Wenn aber jetzt ähm, das Alter komplett angehalten wird und jemand gar nicht mehr altert. Und das dann mehrere Leute nicht tun, dann ist es natürlich auf einmal eine komplett neue Gesellschaft, die da daraus entsteht. Also es gab zum Beispiel auf Arte eine Fernsehserie kürzlich, die hat es auch ganz schön fiktionalisiert, wie dann sich die Gesellschaft dadurch ändert. Also dass zum Beispiel äh, berufliche Tätigkeiten begrenzt sind, damit jemand sozusagen im Beruf nicht auf einmal in so eine Starre verfällt, weil der Beruf keinen Spaß mehr macht. Oder dass die, dass die alle mehr oder weniger sehr risikoavers werden, dass es eine Stagnation in der Gesellschaft gibt, dass es gleichzeitig aber auch sowas wie ein Todeskult gibt, weil der Tod irgendwie noch mehr verdrängt wird, aber trotzdem passiert. Also solche ganz unterschiedlichen Aspekte, wie sich Wertehaltungen im Leben verändern, sind, sind natürlich dann die, die Fragen.
0: Als Antwort würde man jetzt sagen, dass man tatsächlich auch diese Prozesse des Alterns medizinisch manipulieren sollte oder wäre es ethisch gesehen besser, das eigentlich zu verhindern?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also natürlich ist es so, dass zunächst mal das Ziel einfach nur darin besteht, Krankheiten zu verhindern. Und das und das Ziel natürlich auch, dass jemand nicht an bestimmten Krankheiten stirbt. Und man würde jetzt zum Beispiel ja nicht sagen, wenn jemand 120 geworden ist, sollte er keine Therapie gegen Krebs mehr bekommen, wenn der oder diejenige das gerne möchte, dass, dass er die Therapie noch bekommt. Das bedeutet, aus der Sicht des Einzelnen, ist es ist natürlich zunächst mal gut. Dann ist aber die Frage auch, wie schnell ist letztlich dann eine Therapie da, die ja sehr radikal das Leben verlängert. Wenn jetzt auf einmal drei, vier, fünf Generationen oder mehr nicht mehr sterben würden, dann wäre natürlich erstmal die logische Konsequenz, dass auch viel mehr Menschen auf der Welt leben würden, wenn sehr viele Leute dazu Zugang hätten. Wenn jetzt aber nicht so viele dazu Zugang hätten, ist natürlich auch klar, dass sowas wie eine privilegierte Schicht noch privilegierter ist dadurch, dass, ähm, dass sie noch viel länger lebt als andere Menschen in, in der Gesellschaft oder anderswo auf der Welt. Je nachdem, natürlich ähm, wäre das vielleicht was, was sich dann die Reichen überall leisten könnten und vielleicht aber auch irgendwie schon in den Industriestaaten sehr viele, aber andererseits natürlich weltweit und in den Ländern, wo die Ressourcen knapper sind. Und wo sowieso schon Zugang zu vielen medizinischen Minimaltherapien nur eingeschränkt gibt, da wäre dann eben der Zugang auch zu diesen altersmedizinischen Maßnahmen sehr eingeschränkt. Das heißt auch ein Thema der globalen Gerechtigkeit.
0: Und nochmal ein bisschen grundlegender gefragt, warum altern wir eigentlich überhaupt? Also wenn man jetzt ähm, sich überlegt, das heißt ja oft, naja, wenn man jung ist, dann ist man dumm und wenn man älter wird, dann kommt so die Reifung eigentlich erst. Also kann man es sozusagen vor allem darin auch sehen, dass jetzt immer älter werden zu wollen, dann auch mehr Entwicklungsprozess bedeutet, mehr Reife?
1: Das wird natürlich automatisch nicht passieren, <lacht> sondern nur, wenn jemand sich auch entsprechend Mühe gibt. Aber auf jeden Fall ist die Möglichkeit erstmal da. Also es gibt gibt's ja unterschiedliche Sichtweisen dazu. Und das ist insofern auch ein sehr guter Punkt, weil ich jetzt mehr auf das körperliche Altern abgehoben habe, aber natürlich Altern auch ein sehr vielschichtiger Prozess ist von anderen Veränderungen, die passieren. Kulturelle Veränderungen, Lebenserfahrung, Weiterentwicklung, Bildung und das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt als der körperliche. Und letztlich die ähm, die biologischen Alternsforscher sind sich im Grunde einig, dass das biologische Altern sich als Prozess von anderen Prozessen unterscheiden lässt, der für den Einzelnen nicht gut ist, kann man vereinfacht sagen. Also das heißt, im Körper läuft mehr oder mehr eben einfach schief, je älter jemand wird. Es gibt molekulare Schäden, die nicht mehr repariert werden, Zellen teilen sich nicht mehr, die Funktionsweise von Organen ist nicht mehr so wie, wie irgendwie zu jüngeren Jahren und so weiter. Man kennt das natürlich ja auch alles. Also insofern ist das natürlich auch der Grund, weshalb es überhaupt jemand als wünschenswert erachtet, was gegen biologisches Altern zu machen. Und die Biogerontologen nehmen auch an, dass es jetzt keinen grundsätzlichen Unterschied gibt zwischen biologischem Altern und Krankheiten, die im Alter auftreten. Das heißt, dass, dass jetzt sich das Altern irgendwann mal in sowas mündet und das jetzt zum Beispiel neurodegenerative Erkrankungen wie jetzt Alzheimer-Demenz oder andere ähnliche Krankheiten nichts anderes sind als Alterserscheinungen, die irgendwann mal bei jedem dann auftreten, wenn man nur lang genug lebt. Und die anderen Veränderungen, die sind natürlich psychologischer Natur, persönliche Reifung, größere Erfahrungen, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und es sind natürlich positive Dinge. Also es ist natürlich auch so, dass das Altern insgesamt auch positive Aspekte hat. Und insofern wäre es natürlich aus der Sicht vieler Leute auch, würde das ganz neue Möglichkeiten für Alterswerke eröffnen, wenn Menschen viel länger leben würden.
0: Und aus Ihrer Sicht, was würden Sie sagen, warum streben so viele Menschen danach, wirklich auch Unsterblichkeit zu erreichen? Also zumindest ihr Leben so lange wie möglich auch, zu erweitern.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so viele tun am Ende. Also ähm, ich gebe ein Seminar für Medizinstudenten, in dem wir auch diskutieren, was die ethischen Aspekte dieser neuen medizinischen Möglichkeiten sind und in diesem Seminar frage ich immer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie alt sie den selber werden wollen und es gibt drei Möglichkeiten, die so diese unterschiedliche äh, Ausrichtung auch in, der, in dieser Wissenschaft abbildet. Einmal wären das 80 Jahre bei guter Gesundheit. Das heißt, da würde dann eigentlich kaum was im Verhältnis zu jetzt sich ändern. Vielleicht bessere Gesundheit im Alter. Und einmal 120, das wäre dann sozusagen eine moderate Lebensverlängerung innerhalb der Lebensspanne, die für Menschen scheinbar jetzt schon auch irgendwie möglich ist, wenn sie irgendwie sehr, sehr gute Umstände und Gene und was genau, weiß man nicht, mitbringen. Und die dritte Möglichkeit sind 1000 Jahre. Das ist so eine Fiktion quasi im Platzhalter, wenn tatsächlich mit 20 das Risiko zu sterben nicht mehr weiter steigen würde aufgrund von den Prozessen, die im Körper ablaufen. Weil biologisches Altern wird gleichzeitig auch als höheres Mortalitätsrisiko, Sterberisiko beschrieben. Das heißt, wenn das Risiko nicht mehr steigt, was 0,1% Prozent ist, dann theoretisch könnte dann derjenige, tausend Jahre alt werden und würde dann an irgendwelchen äußeren Ursachen sterben. Und um auf die Frage zurückzukommen, tausend Jahre alt werden will fast niemand. Also die, die Mehrheit, der, denen sind 80 Jahre genug. Und dann gibt es noch eine kleinere Minderheit, die es auf 120 versuchen würde.
0: Ja, das hängt ja eigentlich irgendwo auch mit der Frage zusammen, was das Leben eigentlich lebenswert macht. Also... Was ist es eigentlich auch jetzt im Hinblick auf das Altern, was dann eigentlich wichtig ist? Also grundsätzlich würde man ja auch erstmal denken, dass viele sagen würden, ja, bei guter Gesundheit hatten Sie gerade eben auch genannt, also Gesundheit, fit zu sein, zufrieden zu sein wahrscheinlich. Was würden Sie sagen, ist jetzt auch gerade aus philosophischer Sicht eigentlich das, was das Leben lebenswert macht?
1: Gut, das ist die, natürlich eine Frage nach dem guten Leben, ganz knapp gesagt eine sinnvolle Tätigkeit. Und das ist im Prinzip auch aus philosophischer Seite dann der der Grundeinwand gegen eine sehr stark verlängerte Lebenswand. Es gibt einen Aufsatz von Bernard Williams, ähm, The Macropolis Case, und das ist ein Theaterstück von Karel Čapek. der ist so ein... Ähm, Früher tschechischer Science-Fiction- oder Fantasy-Autor, kann man, kann man sagen, oder ein Schriftsteller, der so fantastische Szenarien entworfen hat. Und diese Elina Makropoulos, die hat zufällig irgendein Mittel genommen, was bewirkt, dass sie nicht mehr altert. Und das Resultat ist, dass sie da schon zum Zeitpunkt dieses Theaterstücks sehr alt ist und sie schrecklich langweilt. Also die, die Annahme vieler ist, dass es für eine sehr lange Lebensspanne nichts gibt, was interessant genug ist, dass dann hinterher noch eine gewisse Lebenszufriedenheit da ist. Also dass es keine sinnvolle Tätigkeit wie jetzt die Auseinandersetzung mit philosophischen Themen oder mit Kunst oder, oder Sport oder Reisen oder was auch immer Leute glücklich macht, gibt oder auch natürlich Beziehungen gibt die so lange genug halten. Und umgekehrt bedeutet es das natürlich, dass nicht nur jetzt unsere natürliche Lebensspanne irgendein Resultat der Evolution ist von jetzt eben den 80 Jahren, die wir im Durchschnitt haben in den Industriestaaten, sondern auch, dass sich sozusagen unsere psychologischen Möglichkeiten der Sinnfindung anpassen an diese, an diese 80 Jahre.
0: Einher geht das Ganze ja auch immer mit diesem Thema Sterbehilfe eigentlich. Also wenn man sich mit dem Altern befasst, ist es ja auch automatisch so, dass man irgendwo mit dem Tod konfrontiert ist, unweigerlich oder eben auch freiwillig. Und Sie hatten vorhin am Anfang schon davon gesprochen, dass ja für die Ärzte der hippokratische Eid sehr wichtig ist und ein wesentlicher Teil davon eben auch ist, Menschenleben zu erhalten und eben nicht irgendwie zu schaden. Und wie kann man jetzt eigentlich sagen, dass Sterbehilfe trotzdem vereinbar ist für einen Arzt, auch gerade im Hinblick auf diesen hypokratischen Eid, den man ja schwört?
1: Zunächst mal ist es natürlich wichtig, auch das Thema Alter vom Thema Sterbende Tod zu trennen, weil das ähm, oft miteinander in Verbindung gebracht wird. Und mittlerweile sprechen die Soziogerontologen von einem dritten Alter und von einem vierten Alter. Und das dritte Alter ist im Grunde eine neue Lebensphase, die die dazugekommen ist zu dem, was wir sowieso schon, schon als Leben haben. Und das, das reicht von eben Renteneintritt, also 65 bis vielleicht 80. Und dieses dritte Alter ist ein Alter in, in der Lebensphase, die erfüllt gelebt wird und auch in guter Gesundheit in der Regel und ähm, indem dem auch die Lebenszufriedenheit zunimmt. Also das heißt, viele Auseinandersetzungen mit dem Alter müssen auch irgendwie auf diese Lebensphase gucken und sagen, wie können wir im Grunde die Leute, ähm, wie können wir können Rahmenbedingungen schaffen, die gut sind für die Leute, die im dritten Alter sind. Und dann ist es noch natürlich so, dass es das vierte Alter auch gibt und da nehmen dann tatsächlich eben die gesundheitlichen Probleme zu weil gegen Lebensende ist es auch natürlich logisch, dass niemand komplett gesund stirbt. Es ist nur die Frage dann eben, wie lange sich der Prozess hinzieht. Also das noch so als kleine Randbemerkung, dass es wichtig ist, Alter und Sterben und Tod als zwei unterschiedliche Themen zu betrachten. Aber trotzdem ist es so, klar, es gibt eine letzte Lebensphase, die nicht bei guter Gesundheit verbracht wird, ganz klar. Und in der sich dann natürlich die Frage stellt, wie möchte jemand sterben? Was sehen Leute als würdevolles Sterben und als würdevollen Tod? Und da gehen eben auch in einer pluralistischen Gesellschaft die Meinungen auseinander. Was jetzt den Blick der Ärzteschaft angeht, ist es so, dass... Ähm, der Hippokratische Eid mittlerweile durch das Genfer Gelöbnis ersetzt worden ist und dass das Genfer Gelöbnis vor kurzem auch nochmal überarbeitet worden ist und dass sehr an also das, was, was eigentlich schon länger eingeführt war, jetzt auch im Genfer Gelöbnis eine Rolle spielt und das ist die Selbstbestimmung des Patienten oder der Patientin und das ist natürlich zentral für den Wertewandel in unserer Gesellschaft, dass individuelle Freiheit und Selbstbestimmung eine große Rolle spielen. Und einer der Grundwerte oder der Grundwert überhaupt in unserer Gesellschaft sind, weil letztlich das auch gleichgesetzt wird mit Würde. Und das schließt dann eben auch mit ein, dass Patientinnen und Patienten selber entscheiden können, wie sie sterben wollen, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Formen von Sterbehilfe. Und eine Form der Sterbehilfe wird klassischerweise als passive Sterbehilfe bezeichnet, was ein bisschen unglücklicher Begriff ist. Und das ist mittlerweile ersetzt durch Zurückhalten von der Behandlung am Lebensende oder Abbruch von der Behandlung am Lebensende. Und das bedeutet, dass niemand ähm, gezwungen ist, eine Behandlung über sich ergehen zu lassen, die er oder sie nicht möchte, und ähm, dass natürlich dann auch die Ärzte dran gebunden sind, sich an so einen Wunsch zu richten.
0: Und diese Form jetzt der Sterbehilfe, also dass man sozusagen Behandlungen zurückhält, sind die auch schon möglich in Deutschland, denke ich mal. Aber wie sieht es mit anderen Formen der Sterbehilfe aus? Wie verhält sich das da jetzt in Deutschland genau?
1: Also das ist nicht nur erlaubt sondern sogar geboten, also eine Behandlung zurückzuhalten oder abzubrechen, wenn ähm, der Patientenwille äh, entsprechend formuliert ist, egal jetzt ob mündlich direkt oder in einer Patientenverfügung, das ist geboten. Alles andere ist Körperverletzung wie jede andere ähm, ungewollte medizinische Behandlung. Was verboten ist, ganz klar, ist aktive Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe würde jetzt bedeuten, dass auf Wunsch oder auch gegen den Wunsch von jemandem eine Ärztin oder ein Arzt ähm, tödliches Mittel verabreicht, direkt. Also eine Spritze verabreicht zum Beispiel. Das ist in einigen Ländern auf der Welt erlaubt und in Deutschland unkontrovers verboten. Das heißt also, darüber brauchen wir im Grunde auch nicht reden. Was letztlich dann noch als sozusagen größere Option üblich, übrig bleibt, ist der assistierte Suizid, also die, die Beihilfe zur Selbsttötung. Und das ist nun so, dass natürlich jemand jemand anderem ohne Probleme helfen kann, sich selber zu töten. Das heißt, da gelten natürlich dann auch Einschränkungen, zum Beispiel ist jemand in den Tod getrieben worden, war jemand irgendwie psychisch krank, hat jemand Druck ausgeübt und so weiter. Also das ist natürlich komplett klar, dass es nicht in jedem Fall automatisch ähm, keine äh, keine rechtlichen Konsequenzen hat oder vielleicht auch ethisch in Ordnung ist. Aber sozusagen, wenn es den klaren Willen gibt, dass jemand sich selber töten möchte und dass jemand anderem ihm dabei hilft, ist es erlaubt. Es ist auch nicht verboten. Jetzt die sozusagen die die besondere Bedeutung, die das für Ärztinnen und Ärzte hat, ist, dass da die die Rechtslage vielleicht nicht hundertprozentig klar ist. Also das heißt, es gab ja irgendwie kürzlich dann eine Gesetz neue Gesetzgebung und aktuell ist es so, dass auf Wiederholung ausgelegte Beihilfe zur Selbsttötung verboten sind. Also das heißt, jede Form von kommerzielle, kommerzieller äh, Selbsttötung oder organisierte ähm, Beihilfe zur Selbsttötung sind verboten. Das gilt natürlich auch für Ärzte, Ärztinnen laut Gesetz. Und dazu kommt noch, ähm, dass ja die Ärzteschaft sich selber auch weitgehend Regeln setzt und dass diese Regeln in der Berufsordnung festgehalten sind. Und da steht nun in der Musterberufsordnung der Satz, dass Ärzte und Ärzte keine Beihilfe Selbsttötung durchführen dürfen. Das heißt, es könnte dann in letzter Konsequenz, wenn es jemand doch tut, nach Berufsordnung berufsrechtliche Sanktionen nach sich führen. Also das heißt, jemand könnte zum Beispiel einfach die Zulassung verlieren, der das macht. Und ähm, nach dem nach dem Gesetz wäre es letztlich die eine Einzelfallbeurteilung, ob das jemand auf Wiederholung ausgelegt hat oder aus kommerziellen Interessen anbietet, als ärztliche Dienstleistung sozusagen. Und dann wäre auch das wiederum verboten und rechtlich sanktioniert. Aber auch Ärztinnen und Ärzte können, Gründe, aus Gewissensgründen, wenn, wenn Sie sehen, dass, dass, jemand das tatsächlich will und dass jemand schwer leidet, dann, ähm, das anbieten und den Patienten dabei helfen, dass er oder sie selber ein Mittel nimmt. Das ist sozusagen der Unterschied zur aktiven Sterbehilfe. Auch das ist in vielen Ländern auf der Welt erlaubt. Zum Beispiel Oregon hat so eine eigentlich ganz vorbildliche Gesetzgebung dazu.
0: Jetzt ist ja bei dem Thema Sterbehilfe so, dass man sagen kann, das betrifft jetzt in erster Linie die Ärzte zu diesem Prozess, bis es dahin kommt, dass dann entschieden wird, wie das jetzt genau gehandhabt werden darf, damit dann auch die rechtlichen Sachen quasi geklärt werden und vereinbart werden, sind ja sicherlich auch irgendwo Philosophen gefragt. Und jetzt auch nicht nur beim Thema Sterbehilfe, sondern allgemein würde mich interessieren, Sie sind ja selbst auch Mitglied in Ethikkommissionen und Komitees, welche Rolle oder welchen Einfluss hat man jetzt dann dort konkret eigentlich als Philosoph?
1: Also dazu gibt es natürlich, oder man muss wahrscheinlich erstmal ein bisschen weiter ausholen und erklären, dass es in dem ganzen Bereich unterschiedliche Ethikkomitees oder Kommissionen gibt. Und sozusagen auf der höchsten Ebene gibt es den, den Deutschen Ethikrat als nationale Kommission, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, wie mit Entscheidungen am Lebensende ähm, umgegangen werden soll. So heißt auch zum Beispiel das Dokument, was der Deutsche Ethikrat verfasst hat. Und da sind natürlich auch unterschiedliche Philosophen vertreten, Philosophinnen vertreten und leisten, denke ich, einen wichtigen Beitrag einfach zur theoretischen Klärung der grundlegenden Fragen. Also das heißt... Begriffsarbeit in Bezug auf ethische Theorien, dann auch sozusagen Argumentationsmuster zu erkennen, von denen bekannt ist, dass sie problematische Aspekte haben, zum Beispiel utilitaristische Argumentationen, die dann immer dazu tendieren, dass der, dass der Einzelne nur ein Teil von der Rechnung wird und die Würde sozusagen eingeht in Kalkulationen und dabei vielleicht auch untergeht. Oder eben auch zum Beispiel Begriffe wie Würde, analysieren in ihren unterschiedlichen Bedeutungen und ähm, und es dann eben einbringen in solche Stellungnahmen wie die vom Deutschen Ethikrat. Also da haben Philosophen sicher eine sehr wichtige Rolle, also Fachphilosophen, akademische Philosophen auch, die dann ihr theoretisches Wissen, ihr moralphilosophisches Wissen einbringen können und helfen, diese Stellungnahmen zu strukturieren. Und das ist auf der höchsten Ebene quasi dann die Relevanz der Philosophie in, in dem Bereich, theoretische Grundlagen zu klären, also die Begriffe zu analysieren, den Zusammenhang zwischen den einzelnen Begriffen und Argumenten systematisch zu rekonstruieren, herzustellen und dann auch die unterschiedlichen Positionen zu kritisieren, Zug auf ihre Grundlagen. Das ist das eine. Dann gibt es noch ähm, andere unterschiedliche Ethikkommissionen in dem Bereich und die wichtigsten sind einerseits klinische Ethikkomitees und ähm, Forschungsethikkommissionen. Die klinischen Ethikkomitees, die setzen sich auch mit Fragen auseinander, wie die, über die wir gerade gesprochen haben, das heißt über Entscheidungen am Lebensende und die haben eine Rolle, die eher darin besteht, in einer schwierigen Situation zu moderieren zwischen den Einzelnen, die, die dabei beteiligt sind. Das heißt, ein Fall könnte dann zum Beispiel eben sein, Patient lehnt am Lebensende eine Behandlung ab. Dann die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sind der Meinung, dass der vielleicht eine psychische Störung hat und dass das nicht dem eigentlichen Willen dieses Patienten entspricht oder dass sein Wille nicht klar ist und dass dann eigentlich aber andererseits noch gute Chancen für ein Leben oder für ein verlängertes Leben bei einer guten Qualität bestehen. Dann werden die Angehörigen auch herangezogen und bei, bei, äußern ihre Meinung und letztlich die Rolle dann dieser dieses klinischen Ethikkomitees oder der klinischen Ethikberatung, die dann stattfindet, ist zwischen den einzelnen Positionen zu vermitteln. Das bedeutet, da geht es nicht um philosophische Grundfragen und auch gar nicht um Philosophie, sondern, oder vielleicht, sage ich mal, um schon um Philosophie, aber aber sehr, wirklich sehr angewandt, da geht es darum, jemandem zu helfen, moralisches Urteil selber zu fällen und nicht sozusagen selber das Urteil zu fällen oder selber zu entscheiden, was jetzt hier in der Situation richtig ist, sondern einfach, was was die unterschiedlichen Standpunkte sind und wie zwischen denen vermittelt werden kann.
0: Dann würde ich jetzt nochmal zum Schluss auch jetzt dahingehend persönlicher fragen. Also Sie sind ja Mitglied im, einmal in der Ethikkommission der Landesärztekammer von Baden-Württemberg und eben auch eines klinischen Komitees. Auch wieder jetzt hier in dieser Arbeitsgruppe Klinische Ethikberatung. Das ist dann jetzt letzteres genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Und was umfasst jetzt dann die Ethikkommission der Landesärztekammer?
1: Die Ethikkommission der Landesärztekammer ist eine Forschungsethikkommission. Das heißt, bei Forschung am Menschen müssen Ärztinnen und Ärzte sich beraten lassen. Und es gibt dann den Unikliniken ethikommissionen die zuständig sind dann für die forschenden Ärztinnen und Ärzte dort. Und die praktisch Forschung, die in Krankenhäusern stattfindet oder in Arztpraxen, die für die ist dann die Ethikkommission der Landesärztekammer zuständig. Und was diese Kommission macht, sind, ist, besteht letztlich darin, dass die, dass die Forschungsunterlagen ihr vorgelegt werden müssen. Und ähm, dass dann letztlich die Kommission die Forscher berät und ein Votum erteilt. Und ähm, erst dann ist letztlich diese Forschung legitim. Und meine Rolle da besteht im Grunde darin, mir auch die Unterlagen anzusehen und zu beurteilen, ob ganz allgemein, was da passiert, ähm, ethisch legitim ist ist es so, dass es in der Regel schon grundsätzlich ethisch legitim ist und dass es nur Kleinigkeiten sind, die, die ich dann dazu anmerken kann. Und in der Regel geht es darum, ob auch da ist wieder die Selbstbestimmung natürlich ein wichtiges Prinzip und für die Selbstbestimmung gilt, dass jemand wissen muss, worauf er oder sie sich einlässt, wenn man bei so einer Studie mitmacht. Und ähm, dass es dann darum geht, ist das dann richtig beschrieben versteht jemand, der da mitmachen möchte, auf was er sich einlässt, was für ein Aufwand das ist, welche Risiken das sind, was für Nutzen das hat oder vielleicht auch nicht hat. Und ähm, das ist dann das, was ich mir dann angucke.
0: Und wenn ich jetzt persönlich oder auch einer von den Zuschauern oder Zuhörern sich jetzt denkt, gut, ich hätte eigentlich Lust, mich auch mal mehr mit Medizinethik zu beschäftigen, was würden Sie sagen, wäre jetzt so ein Buch, was Sie empfehlen könnten, entweder von Ihren eigenen oder auch von anderen?
1: Also unser Institut und der Direktor unseres Instituts, Urban Wiesing, wir geben einen Reader raus bei Reklam. Das ist ein Reader zur Medizinethik und da werden eigentlich alle Fragen abgedeckt. Und abgesehen davon gibt es unterschiedliche Einführungen in die Medizinethik, bei gibt es eine, bei Unius es eine. Also bei den, also wenn man jetzt so nachschaut, die Philosophieverlage, die haben eigentlich ähm, sehr viele, sehr viele, ähm, sehr viel Literatur dazu. Dann gibt es natürlich den deutschen Ethikrat, wie schon gesagt, und ähm, der deutsche Ethikrat veröffentlicht seine Stellungnahmen online und unter seiner Webseite. Die kann man dort runterladen. Das ist eine sehr gute Quelle. Um sich äh, verschiedene Themen anzulesen, da gibt es auch oft Kurzzusammenfassungen, das ist auch gut verständlich geschrieben, oft. Dann ein anderer Tipp wäre noch das Deutsche Referenzzentrum für ethik in den Wissenschaften, das DHZE. Und das DHZE hat eine Bibliothek, in dem in der in der die Literatur auch gesammelt wird, das heißt ein Katalog, in dem jemand recherchieren kann, zum Beispiel zu einem Thema wie Sterbehilfe und dann, dann die aktuelle Literatur angeboten bekommt und zusätzlich noch ähm, für veröffentlicht das DRZE auch auf seiner Webseite Übersichtsarbeiten, zum Beispiel zum auch zum Thema wie Sterbehilfe oder auch Abtreibung oder ähm, Genome-Editing ist ja auch ein, ein großes Thema, die Editierung, Veränderung, Manipulation des menschlichen oder anderen Genoms. Also das heißt, solche, solche Übersichtsarbeiten finden sich auch auf deren Webseite.
0: Und um nochmal so den Bogen zu schlagen, jetzt ganz persönlich gefragt, Gibt es einen Philosophen oder eine Philosophin, wo Sie sagen würden, die hat Sie persönlich sehr geprägt? Oder wo Sie sagen, ja, von dieser Person oder diesen, dieser Philosophin waren die Werke für mich und für meine Arbeit ganz besonders wichtig?
1: Also generell ähm, Kant. <lacht> also das heißt, von allen Ansätzen in der Ethik finde ich die kantische Ethik immer noch am überzeugendsten. Wobei natürlich die Fragestellungen, die ich jetzt bearbeite, schon sehr viel konkreter sind und ich da im Grunde sowas eher wie einen kohärentistischen Ansatz vertrete.
0: Können Sie kurz erklären, was das heißt?
1: Das bedeutet, dass ich dass ich mir die Literatur, die es zu einem Thema gibt, erarbeite und und mir die einzelnen Argumente ansehe zu unterschiedlichen Aspekten und ansehe, wie überzeugend sind die eigentlich. Und dass ich dann, obwohl ich jetzt zum Beispiel den Utilitarismus als ethische Theorie für problematisch halte, dass ich dann aber auch utilitaristische Argumente ansehe oder auch unterschiedliche Positionen zur Theorie des guten Lebens ansehe, wie jetzt in letzter Zeit den Capabilities Approach. Das heißt, das könnte man auf Deutsch als Befähigungsansatz übersetzen, da ist auch sowas wie das, worüber gerade wir schon mal geredet hatten, diese unterschiedlichen sinnvollen Tätigkeiten, die zu einem sinnvollen oder, oder blühenden menschlichen Leben dazugehören, auch genannt. Und das heißt, ich ich bediene mich im Grunde ein bisschen bei unterschiedlichen philosophischen Ansätzen, ohne dass ich jetzt, dass ich strikt irgendwie eine Position bei den angewandten Themen vertrete. Und ich sehe natürlich aber auch die unterschiedlichen Ansätze in der Ethik als nicht jetzt vollkommen inkompatibel miteinander, sondern eher auf unterschiedlich als unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe, die andere Prioritäten setzen, aber sich deswegen auch nicht absolut widersprechen.
0: Zum Schluss noch, also es wurde ja irgendwie auch deutlich im Gespräch, dass durchaus noch sehr viele weitere Themen auch da wären, über die man sprechen könnte. Ich möchte Sie aber jetzt einfach zum Schluss noch mal fragen, ob Sie noch etwas haben, was Sie von sich aus gerne jetzt noch loswerden möchten oder sagen wollen.
1: Also wenn es jetzt um die Relevanz irgendwie der Philosophie in dem Bereich geht, muss ich sagen, dass es ein, ein Bereich ist, in dem die Relevanz der Philosophie auch besonders deutlich ist, in dem sie präsent ist, aber dass es auch so ist, dass sich Philosophen natürlich und Philosophinnen da auch Mühe geben müssen, offen zu sein für eine Zusammenarbeit und ich habe teilweise schon erlebt, dass dass ähm, manche quasi mit der Einstellung kamen, sozusagen als derjenige, der die theoretischen Grundlagen von allem am besten versteht, müsste man auch derjenige sein, der quasi den Ton angibt oder, oder die Orientierung liefert. Und so ist es natürlich nicht. Also das heißt, die Philosophie ist durchaus relevant, aber auch nicht in jeder Form. Und nur dann, wenn jemand auch für eine gleichberechtigte Kooperation mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern offen ist.
0: Ja, vielen Dank, das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Gerne. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst du uns natürlich auch gern auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest du in der Beschreibung. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.